0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: 2023 chega ao fim com uma marca que vai ficar para a história. É o mais quente dos últimos 125 anos. No Brasil, as ondas de calor tomaram o país inteiro, até mesmo no inverno. Em novembro, a cidade mineira de Araçuaí marcou 44,8 graus, a temperatura mais alta já registrada até aqui. Na Califórnia, o Vale da Morte chegou a 56 graus. No Oceano Atlântico, a média do ano ficou 1,5 grau, mais alta que a média histórica. Isso é o resultado das mudanças climáticas provocadas pela emissão de gases de efeito estufa somadas ao Euninho o fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico e que deve ficar ainda mais forte em 2024. Nesta sexta-feira, 29 de dezembro, o assunto reprisa o episódio que explica esses recordes de calor e a ameaça dos eventos climáticos extremos à vida humana.
2: Na Califórnia, a temperatura bateu 56 graus no Vale da Morte. Um lugar conhecido por ser perigosamente quente. Lá, o calor virou atração turística. Muitos visitantes têm vindo aqui para tirar foto ao lado do termômetro, diz essa funcionária do
1: parque. Recorde batido atrás de recorde.
3: Dados preliminares divulgados pela Organização Meteorológica Mundial apontam que a primeira semana de julho foi a mais quente já registrada no planeta. Essa onda de calor que atinge a Europa continental e o norte da África recebeu dos cientistas o nome de Cérbero, em referência ao monstro de múltiplas
4: cabeças do clássico Inferno de Dante.
1: As consequências são vistas no oceano.
4: A temperatura no Oceano Atlântico Norte subiu um grau e meio acima da média histórica. As altas temperaturas das águas nesta região, considerando também o Golfo do México, podem intensificar a temporada de furacões deste ano, tornando as tempestades mais úmidas e intensas. Perto do Polo Sul, a alta temperatura dos oceanos parece já ter interrompido a corrente de água fria no entorno da Antártica.
1: E em vários continentes.
4: Na Espanha, a temperatura do solo chegou a 60 graus. Mais de 4 mil pessoas tiveram
3: que deixar a ilha espanhola de La Palma por causa dos incêndios florestais. A Itália colocou mais de 15 cidades em alerta vermelho para as altas temperaturas. Na Grécia, o governo proibiu o acesso a florestas e reservas naturais por causa do risco elevado de incêndios. E uma cidade no noroeste da China teve ontem a temperatura mais alta já registrada no país. 52,2 graus.
2: Na Califórnia, mais de mil casas precisaram ser esvaziadas por causa de incêndios florestais. Tempestades causaram alagamentos na Pensilvânia. Em Nova Jersey. o governador declarou o estado de emergência. As chuvas torrenciais fecharam estradas. Na
3: Coreia do Sul, o número de mortos por causa de enchentes e deslizamentos de terra subiu para 40. O presidente sul-coreano prometeu rever completamente a abordagem do país em relação às mudanças climáticas.
1: Uma situação gravíssima que coloca milhões de vidas em perigo.
0: Um estudo publicado na revista científica Nature mostra que mais de 61 mil pessoas morreram por causa das altas temperaturas aqui na Europa no verão do ano passado. Só aqui em Portugal, 2 mil pessoas perderam a vida por causa do calor escaldante.
1: Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é calor extremo e o risco para a vida humana. Por que o planeta está registrando temperaturas cada vez mais altas e como é possível sobreviver nessas condições? Neste episódio, eu converso com o ambientalista Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima e membro do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. E o biomédico Daniel Mendes Filho, doutor em fisiologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e um dos autores do livro Condições Extremas, Como Sobrevivemos? Terça-feira, 18 de julho. Márcio, a primeira semana de julho foi a mais quente já registrada no planeta todo. É muito impressionante. E a gente, nessa semana em que a gente grava esse episódio do assunto, a gente já tem recordes na Europa, já tem recordes nos Estados Unidos e na China. Eu te pergunto o que está acontecendo,
4: para você nos explicar, por favor. Olha, são gritos de alerta do planeta. Né? O que está acontecendo é que nós estamos agora colhendo os resultados de um planeta diferente, de um planeta em aquecimento, um planeta que está mudando os seus mecanismos de funcionamento. Essa onda de recordes de calor, inclusive, ela não acontece de hoje, nós estamos vendo aí vários dias registrados como os mais quentes da história, mas a semana passada foi a semana mais quente já registrada, o mês passado foi o mês mais quente já registrado também, os últimos oito anos foram os oito anos mais quentes que nós temos notícia, registro na nossa história. E nos últimos 20 anos, nós tivemos também anos recordes de calor. Japão, Alemanha, França, Espanha, Grécia, todos esses países estão batendo recordes de calor. Existem recordes de degelo no Ártico e na Antártica. A camada de gelo no mar da Antártica chegou ao nível mais baixo já registrado no mês de junho o nível do gelo esteve 17% abaixo da média. Segundo os cientistas da Organização Meteorológica Mundial, esse aquecimento tem consequências graves para o mar e para a atmosfera. Então isso daqui é, é mais do que uma prova, né? Se antes a gente precisava olhar para os livros, é, olhar para os estudos, é, ler o que estava acontecendo no planeta, hoje basta abrir a janela de casa, sair na rua para a gente entender, ver os noticiários, para a gente ver na prática o que, que é um planeta mais quente. E o pior de toda essa situação é que aquela expressão de que o, o pior já passou, né, de que a gente já chegou no limite, não se aplica aqui. Né? Tudo isso que está que acontecendo, é, nós temos ainda dias piores que podem vir, a gente ainda está no começo do verão no hemisfério norte e a gente ainda tem um Ninho, que é um fenômeno que esquenta as águas do Pacífico e provoca ainda mais alteração climática ao redor do mundo e ainda mais aquecimento.
2: Nos Estados Unidos, pelo menos 57 milhões de pessoas foram expostas a temperaturas perigosas para a saúde. Na China, há uma onda de calor escaldante. No Ártico, a temperatura estava 10 graus acima da média. E na ilha de Nares, na Groenlândia, toda a camada de neve derreteu em apenas quatro dias. Sobraram só as calotas de gelo. No norte da
4: África, os termômetros bateram os 50 graus Celsius. Então nós podemos ter um choque, um encontro dessas duas frentes poderosas. O aquecimento do planeta, as mudanças climáticas e o El Ninho. Novos recordes podem vir por aí.
1: E o que, que nos trouxe, nos levou a isso? Qual é
4: O que, que nós fizemos? Nós aumentamos é, o cobertor que é, faz com que a temperatura do planeta tem uma média de aproximadamente 15 graus. A gente tem na atmosfera uma concentração de gases e esses gases dão essa média para o planeta de cerca de 15 graus. Nós estamos emitindo gases que vão é, deixando esse cobertor é, mais grosso.
3: Desde 2010, a emissão de gases do efeito estufa no Brasil aumentou 40% até 2021. Atualmente, somos o sétimo país que mais contribui com as emissões.
4: E aí o nosso planeta ele vai ficando cada vez mais quente. Né? A média de temperatura no planeta ela gira em torno de 15 graus. E essa semana que passou, essa marca ultrapassou os 17 graus de média. Então, quer dizer, nós já estamos chegando a, a números dois, de 2 graus mais quente na média é, de comportamento do planeta. E, e, e é muito importante a gente salientar que o que a gente chama de aquecimento global, ou de mudança climática, ela se divide em dois momentos. Primeiro é exatamente essa elevação da média da temperatura. O segundo ponto é o agravamento de eventos climáticos extremos, como ondas de calor extremamente severas ou fora do padrão, como que a gente está vendo agora. Mas não são só ondas de calor, a gente tem também secas é, que saem do, do, do que a gente está acostumado a registrar, inundações... É, que existem totalmente desproporcionais. Ondas de frio também fazem parte desses extremos climáticos, furacões. Então, tudo isso vai modificando esses padrões que nós estamos acostumados no planeta e, obviamente, que as consequências são gravíssimas.
1: O secretário-geral da, da ONU, Antônio Guterres, diz que a gente está... que as mudanças climáticas estão fora de controle. Isso significa o que na prática, Márcio? Que a gente está num ponto de não retorno significa que a gente ainda tem o que fazer. Como é que eu traduzo para quem nos ouve, para quem nos assiste, essa declaração do,
4: do Guterres? A gente ainda tem o que fazer, mas cada vez com menos tempo e com uma menor possibilidade de frear, pelo menos, ou da gente parar de alimentar o problema. A gente não vai mais recuperar é, aqueles gases que a gente já lançou na atmosfera. Nós podemos dizer que o planeta hoje ele tem um problema contratado. O planeta ele vai ser mais quente e ponto. O que nós emitimos vai ficar na atmosfera, vai causar um, um, uma mudança dos padrões de comportamento do planeta. O que a gente pode agora é tomar como iniciativa é, é basicamente dois caminhos. O primeiro é parar de alimentar o problema. A gente precisa diminuir as emissões, a gente precisa diminuir aquilo que está causando é, esse aquecimento desproporcional, essa mudança é, do comportamento do nosso planeta, principalmente acabando com o uso de combustíveis fósseis, no caso do Brasil, acabando com o desmatamento e repensando a forma da gente produzir alimentos. O
2: levantamento destacou que houve uma impressionante desaceleração do desmatamento da Amazônia brasileira entre 2005 e 2005. 2011, e que, infelizmente, mudanças políticas significaram o aumento do desmatamento novamente desde então. O chefe da Organização Meteorológica Mundial, Peter Itaú, alertou. Com o desmatamento, a região amazônica, pelo menos em parte, se tornou uma fonte de carbono e isso é algo que devemos simplesmente parar.
4: Um segundo ponto é a gente se adaptar como o planeta vai ser um planeta mais quente, nós vamos enfrentar essas ondas de calor, essas variações climáticas extremas, a gente precisa olhar principalmente para as regiões mais vulneráveis, países que são países ilhas e que podem submergir, por exemplo, locais em que você já tem seca extrema, escassez hídrica, locais de enchente também, então esses extremos precisam ser cuidados e a gente precisa adaptar esses locais, as populações que vivem lá porque senão essas populações elas vão sofrer cada vez mais, como a gente já vê no noticiário da TV, é, quando chove é, de forma muito violenta, muito forte no local e a gente vê casas é, desbarrancando ou seca muito extremamente em locais que produzem alimentos e a gente perde a produção de comida. Então nós vamos ter que fazer a adaptação para esses locais para que é, a gente diminua os efeitos e os impactos de um planeta totalmente diferente. Mas esse planeta... Ele já mudou e ele vai continuar mudando cada vez mais.
1: E isso é muito assustador, porque uma das, das definições básicas de governante, de estadista, e eu não falo do caso do Brasil, eu falo em todos os casos, é que o estadista pensa para gerações futuras. A gente está num ponto em que as soluções precisam começar agora, inclusive para que as gerações futuras não sofram mais do que a nossa geração aqui está, está sofrendo. Mas essa discussão das mudanças climáticas é uma discussão que encontra uma resistência enorme, sobretudo em campos da extrema direita, por exemplo, que chamam isso de, de, de fake news. Então, ouvindo o que você nos explica né, desse estágio atual de coisas que, que tendem a se manter inclusive piorar, eu fico com muito receio do futuro, Márcio, de como vai ser para o futuro se os líderes de todos os países que emitem muito não botarem a mão na consciência e fazerem alguma coisa muito, muito
4: urgente. Esse é um ponto muito importante, porque as soluções, elas são soluções estatais, elas são soluções dos países. São esses líderes, é, são principalmente líderes de países desenvolvidos que precisam tomar iniciativas. Quanto mais a gente fizer agora, menos a gente vai ter que adaptar no futuro. Quanto menos a gente fizer agora, maior a conta para as próximas gerações. Né? Nós estamos numa situação que ela é realmente inédita. Nós temos hoje, na atmosfera terrestre, mais é, carbono concentrado do que nos últimos 2 milhões de anos. Nossa. É, pois é, e nós vemos essas temperaturas, esses alertas todos que estão acontecendo. Né, no nosso planeta, e, e esses alertas eles não estão acontecendo apenas nos termômetros, eles não são apenas registros de temperatura. Né? A gente vê as consequências que isso traz para as pessoas. O derretimento das geleiras, por exemplo, e o aumento do nível é, do mar, eles atingiram níveis recordes no ano passado. A gente vê a consequência disso, infelizmente, em vidas humanas.
2: Chuvas torrenciais no Paquistão, elas provocaram inundações em um terço do território do país e mataram mais de 1.200 pessoas. A ONU, pediu ajuda internacional para o que descreveu como uma catástrofe climática sem precedentes. A província de Sindh, com uma população de 50 milhões de pessoas, foi a mais atingida, recebendo 471% mais chuva do que a média de três décadas. Mais de 33 milhões de pessoas no país
4: tiveram que deixar suas casas. O Paquistão ele teve cerca de um terço em 2022 do país alagado alagou um terço do país. 33 milhões de pessoas foram afetadas. É, a gente teve mais de 2 mil pessoas que morreram por conta dessas inundações, grande parte crianças. Então são essas pessoas que já estão sendo atingidas e se nós não pararmos as emissões de gás de efeito estufa e o agravamento da situação toda, infelizmente tudo isso que a gente está vendo vai ser apenas o começo. Né? As pessoas é, mais... É, pobres, as pessoas que moram em situações sociais extremas ou de vulnerabilidade, essas são as que vão pagar o maior preço da conta e tem uma crueldade muito grande nisso, porque essas pessoas que pagam com as suas vidas é, por um planeta diferente, elas foram as que menos causaram o problema, porque emitiram menos, porque não tem um padrão de vida que consome recursos naturais como consomem os países ricos.
2: Nos 15 países que mais emitem gases poluentes, entre eles a China, os Estados Unidos e a Índia, os custos com saúde passam de 4% do produto interno bruto, De acordo com o estudo, sai mais barato investir no combate às mudanças climáticas do que ter que lidar com problemas de saúde relacionados à poluição.
4: É muito simples a gente fazer essa conta. É uma conta muito simples da gente fazer. Quando a gente vê casas é, desbarrancando é, no Brasil, em regiões de encosta, são normalmente pessoas muito pobres que perdem tudo que têm quando não pagam com a própria vida. Você pode ver ao mesmo tempo um furacão acontecendo num país rico e a pergunta que fica é qual país vai construir ou reconstruir aquela cidade ou aquelas casas primeiro? Qual país vai, de novo, reconstruir as escolas, os terminais de ônibus, os hospitais que foram devastados, sejam por uma enchente ou por um furacão? São os países mais ricos. Esses países são os que contribuíram mais para o problema. Esses países são, e essas sociedades é, que têm mais possibilidades, são aquelas que vão ter mais recursos de adaptação. Portanto, parar com o problema do clima é uma questão de preservação de vidas e é uma questão também de justiça social um clima extremo, ele é uma fábrica de gerar pobreza e de agravar as desigualdades sociais ao redor do mundo.
1: Márcio, muito obrigada por falas tão contundentes, obrigada por ter topado conversar com a gente aqui no assunto, desejo sorte para nós e um bom trabalho para você.
4: Eu que agradeço, um abraço para todo mundo e agora a gente precisa cobrar os líderes mesmo para que a gente parta para a ação, né? já chega de registros, Chega da gente é, apenas fazer medições sobre o que está acontecendo e dar más notícias. Eles precisam agora proporcionar soluções. Né? A gente já está muito atrasado com elas.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Daniel. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Daniel, eu quero começar te perguntando o que, que acontece com o nosso corpo em temperaturas muito altas? Quais são os riscos para o nosso corpo?
3: Bem, nosso organismo, ele até que consegue se adaptar relativamente bem a calores moderados, sendo que os principais mecanismos que nos possibilitam reagir a isso são a sudorese, né, a nossa transpiração e também a vasodilatação periférica que nada mais é do que o aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos que estão próximos à nossa pele. Então, por isso que a gente fica, por exemplo, com a pele avermelhada em ambientes quentes. Contudo, no, no calor extremo mesmo, como estas ondas que estão afetando várias partes do mundo com frequência, esses mecanismos de adaptação eles são insuficientes para manter a nossa temperatura corporal em níveis fisiológicos. Então, o que, que acontece nessas temperaturas extremas? A gente pode desenvolver quadros de hipertermia e insolação, que são quadros com graus variados de gravidade e que se caracterizam por sintomas como, por exemplo, fadiga, dor de cabeça e, dependendo da gravidade, isso pode incluir tonturas, câimbras e até mesmo convulsões. Com temperaturas de 42, 43 e 44 graus,
0: esse índice de calor, dependendo da umidade do ar, pode chegar a valor de 54 graus. É prejudicial ao ser humano. A
2: hipertemia é o um estado é, final de uma gravidade algum tempo prolongado de exposição a altas temperaturas. né? O corpo
1: realmente entra em colapso. O sistema cardiovascular e o sistema nervoso central e periférico também. E o paciente pode evoluir, sim, com quadros de hidratação severa, né? Começa a ficar é, letárgico, sonolento, inclusive pode evoluir para coma e para o óbito. E por que, que é pior para idosos e crianças?
3: Os idosos, eles têm relativamente uma menor quantidade de água no corpo. E a água é um composto que ela consegue manter a temperatura equilibrada. Ela é um composto que, tanto para temperaturas altas quanto para temperaturas baixas, ela consegue reduzir essas variações abruptas. Então, o que, que acontece? Como os idosos têm menos água no corpo e esses mecanismos adaptativos, como, por exemplo, a sudorese e a vasodilatação periférica já não estão funcionando tão bem, eles são bem vulneráveis. E no caso das crianças a gente tem é, dois principais fatores para que elas sejam suscetíveis a esses riscos do calor extremo, sejam mais suscetíveis. Os mecanismos fisiológicos, como o suor e a vasodilatação, nem sempre estão plenamente desenvolvidos. Além disso, as crianças, em comparação aos adultos, elas têm uma razão entre a área de superfície corporal, ou seja, a área do corpo em contato com o ambiente externo, e a massa, o volume do superfície corporal, baixo. Ou seja, elas têm uma superfície de contato maior com o ambiente. Isso parece meio contraintuitivo, mas é. é bem assim. E como elas têm essa área de superfície maior, em relação ao volume corporal, elas absorvem mais calor do que os adultos, por exemplo.
1: Eu queria que você explicasse a gente a diferença entre um, uma temperatura de 40 graus, um calor de 40 graus no Rio de Janeiro e um calor de 40 graus no deserto do Saara. O que, que é pior, passar calor no Rio a 40 graus ou passar calor no deserto do Saara a 40 graus?
3: Escolha difícil, né? <risos> bem, as duas situações são bem diferentes. Né? E isso se deve à umidade do ar. Quando a umidade do ar ela é mais elevada, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Amazonas, nós temos mais dificuldade para transpirar. E, além de ser mais difícil a gente transpirar, o suor ele evapora mais lentamente da nossa pele. E é essa evaporação do suor que extrai o calor do nosso corpo, libera o calor do nosso corpo para o ambiente. Essa é evaporação. Como é mais difícil em umidades elevadas, é mais difícil a gente também eliminar esse calor quando comparado, por exemplo, no caso do Saara, né, que a umidade é bem mais baixa e devido à umidade baixa, inclusive, nesses climas desérticos, nós temos aquelas oscilações abruptas de temperatura né? durante o dia escaldante e à noite congelante.
1: Agora, uma uma pergunta que eu queria te fazer é sobre o que, que individualmente nós podemos fazer e coletivamente nós podemos fazer para enfrentar situações assim de temperaturas tão altas? O que, que dá para fazer para amenizar esses efeitos?
3: Coletivamente, o que a gente pode fazer é sempre buscar arborizar mais nossas cidades. Né? Se você tem condições de ter uma planta ou um jardim que seja na sua casa, mantenha. Por mais que pareça insignificante, essas modificações já ajudam a reduzir um pouco a temperatura naquele microclima, naquele ambiente lá da rua, do bairro. E se isso for feito de uma forma extensa por toda a cidade, já vai ajudar muito a não termos um calor tão extremo.
0: A imagem do satélite europeu Copérnicos identificou que a temperatura na superfície do solo ultrapassou os 60 graus na região espanhola de Extremadura. Desde que começou o verão, duas pessoas morreram de insolação na Espanha. O maior número de mortes foi registrado na Itália, seguida da Espanha e, na sequência, a Alemanha. O verão europeu é um período de férias para muita gente, por isso várias cidades recebem milhões de turistas. Em Atenas, as autoridades estão disponibilizando ambulâncias e a Cruz Vermelha montou unidades móveis em alguns pontos turísticos para distribuir garrafas de água e panfletos com orientação. A combinação da temperatura alta com o clima seco e vento provocou um incêndio florestal na Croácia. Carros e prédios foram queimados. E
3: além da arborização, seria interessante nós buscarmos construir moradias com tetos mais elevados, o que favorece a circulação do ar. E também o uso de telhas brancas é bem aconselhável, porque a cor branca ela reflete a radiação do sol. Agora, individualmente, a gente pode buscar, por exemplo, usar roupas mais frouxas. Né? aí Pego como exemplo aqueles povos do Saara que usam aquelas roupas bem frouxas, bem longas. Tudo aquilo lá para proteger da radiação do sol, para favorecer a circulação do ar entre o tecido e a nossa pele. Eu não preciso usar uma túnica, mas roupas mais frouxas, de tecidos leves... E também sempre buscar evitar atividades em ambiente externo nas horas mais quentes do dia, manter-se sempre hidratado, evitar alimentos gordurosos muito salgados, que são alimentos que favorecem a perda de água do nosso corpo. Basicamente, são essas medidas.
1: Agora, eu achei interessante uma explicação que você deu sobre academia e ar-condicionado. Porque você explicava que o ar-condicionado numa academia, enquanto a pessoa está fazendo um exercício físico, pode não ser uma boa escolha.
3: Em ambiente com ar-condicionado, o nosso soro ele evapora bem rápido. Então, você imagina bem uma pessoa lá, correndo na esteira... Um exercício aeróbico de alta intensidade que tende a elevar a temperatura interna do nosso corpo. Ela tá transpirando e aquele suor, ele evapora tão rápido que não dá tempo dele absorver um pouco do calor da nossa pele e eliminar o calor da nossa pele. Por isso que há certo risco.
1: Porque quando você transpira, a, a temperatura do seu corpo cai, cai.
3: Exatamente, mas por que que ela cai? A água ela absorve o calor da nossa pele né? e ao evaporar ela elimina esse calor. Só que, para que ocorra a absorção, leva certo tempo, não é uma coisa imediata. Né? Então, se você está em um ambiente com ar-condicionado, essa evaporação é tão rápida que não dá tempo de eliminar bem o calor do nosso corpo. É por isso que é interessante evitar essas circunstâncias de exercício intenso em ambiente com ar-condicionado. Além disso, outro elemento que cabe ser mencionado é que o ar-condicionado ele tira muito da umidade do ambiente. Né? Nós acabamos desidratando mais rápido em um ambiente com ar-condicionado.
1: Agora, Daniel, a gente vive num país em que a grande maioria das pessoas sequer tem uma moradia adequada que dirá ar-condicionado. Num caso de uma região de alta temperatura, o que, que é possível fazer? Tem algo que amenize o, o calor, por exemplo? Estou falando de casa com um teto de zinco, por exemplo. Né? O que, que poderia ser feito?
3: Bem, nesses casos é sempre interessante procurar manter alguma circulação de ar, né? porque se não tiver uma boa circulação de ar, uma renovação de ar, o ar quente que é, fica preso dentro da casa pode facilitar a ocorrência até de hipertermia. Né? As pessoas podem, de fato, passar mal. E, nesses casos, algumas pequenas atitudes podem facilitar. Né? Se a pessoa, se possível, manter algumas plantas no ambiente do entorno, isso ajuda a reduzir a temperatura, até mesmo dentro de casa. E algumas é, opções, até bem assim gambiarra mesmo, digamos assim, seria, por exemplo, colar é, papel alumínio em determinadas janelas que tem incidência de sol nos períodos mais quentes. Mas colar de forma que a superfície refletora fique para fora, porque o que, que acontece? A radiação solar bate lá e se reflete. Isso ajuda bastante também. E, além do papel alumínio, outra opção a se fazer, que ajuda também no isolamento térmico, é associar o papel alumínio a uma placa de isopor. Hum. Que o isopor é um isolante térmico, né? Tanto é que usamos ele para transportar alimentos que se deterioram em temperaturas elevadas ou, enfim, qualquer insumo de saúde, porque ele isola mesmo. Então, se você tem um isopor, cola sobre esse isopor um papel alumínio com a superfície refletora para fora e Cola essa estrutura numa janela já ajuda muito a reduzir a temperatura. É impressionante.
1: Daniel, obrigada pelas dicas. Obrigada por ter topado falar com a gente aqui no assunto. Bom trabalho para você.
3: Eu que agradeço. Igualmente, bom trabalho para vocês.